0: O čem se mluví? Diskuzní pořad Českého rozhlasu Liberec.
1: Je páteční večer a u pořadu O čem se mluví vás vítá Jana Švecová. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ocenila vysokými státními vyznamenáními i několik Čechů. Kromě biskupa Václava Malého to byl také historik a odborník na Československé vztahy profesor Jan Rychlík, který mimo jiné přednáší také na Technické univerzitě v Liberci. A já jsem velmi ráda, že je dnes mým hostem v pořadu, o čem se mluví, protože Československé vztahy si myslím, že jsou teď v současné době velmi sledovaným tématem. Pane profesore, já děkuji za váš čas. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Jaké jsou v současné době česko-slovenské vztahy? Na jaké úrovni? Dá se to vůbec obecně nějak říci?
2: Obecně se dá říci, že česko-slovenské vztahy byly vždy korektní už od rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Ale pochopitelně s ohledem na to, že v roce 2023 byly na Slovensku volby a u moci je tam nyní vládní koalice složena ze stranu SMER, stran HLAS a slovenské národní strany a premiérem je Robert Fico, který se snaží o takovou vstřícnější politiku vůči Rusku. No tak je jasné, že v oblasti zahraniční politiky se české a slovenské priority rozcházejí. Nemyslím, že by to vzájemným vztahům uškodilo, ale na mezinárodním poli myslím, že nějaká užší spolupráce se momentálně předpokládat nedá. K té
1: politice a k těm mezinárodním vztahům se ještě dostaneme. Já jsem měla spíš na mysli obecně, jestli můžete nějak zhodnotit, jak se vnímají oba národy z pohledu lidí, obyvatel obou zemí.
2: Je pochopitelně vždy kvalitativní rozdíl mezi vztahy mezi národy, které žijí v jednom státě a vztahy mezi týmiž národy, z nichž každý už má vlastní národní stát. Ty vztahy se dostávají na kvalitativně zcela odlišnou úroveň. Ale můžeme říci, že Češi obecně vnímají Slováky pozitivně a je to taky opačně. I Češi jsou na Slovensku vnímáni pozitivně v obou případech různé průzkumy veřejného mínění vždy uvádějí ten druhý národ jako nejoblíbenější. Je to dáno pochopitelně jednak tím dlouhodobým soužitím v jednom státě a také podobnou sociální strukturou a podobnou kulturní orientací. Je to stejný civilizační okruh no a pochopitelně přispívá k tomu i neexistence jazykové bariéry.
1: Přednášíte na Technické univerzitě, jak třeba mladí současní studenti vnímají Slovensko. Je to pro ně jeden z našich sousedů, který mluví, právě jak jste zmínil, nám nejsrozumitelnější řečí, anebo tam cítí ještě historicky třeba od rodičů z minulosti nějaké určité vazby, že to byly vlastně naši nejbližší sousedé.
2: Nemyslím, že se to dá nějak ze všeobecnit, je to samozřejmě případ od případu, jistě intenzivnější vnímání bude u někoho, kdo má ve své rodině příbuzné na Slovensku nebo opačně. Ale k posunu tady nepochybně došlo. Ti studenti jsou všichni narození už po roku 2000, to znamená, že česko-sensko nepamatují, je to pro ně historie. Vnímají spíše Slovensko jako jeden z našich sousedů, byť právě pro tu jazykovou blízkost jo, ho vnímají jako, dejme tomu, souseda, který je nám asi nejblíže.
1: Na Technické univerzitě studuje v současné době asi 10 Slováků rozumí současní studenti Češi, čeští studenti slovenštině nebo nedorozumívají se spolu už anglicky, jak jsem to zaznamenala třeba mezi Čechy a Poláky?
2: To je otázka, kterou dostávám celkem často. S ohledem na to, že ta slovní zásoba z 80% je shodná a dalších 10% to jsou slova, která sice nejsou úplně identická, ale jsou vzájemně srozumitelná, tak nemůže nastat situace, že by si Češi a Slováci nerozuměli. Spíš si myslím, že u některých lidí je to taková psychologická lenost. Jestliže já vycházím a priori z toho, že je to cizí jazyk, tak už v mozku mám určitou bariéru, když je to cizí jazyk, tak mu nemůžu rozumět, nebo nemůžu mu rozumět zcela. Takže já si myslím a věřím, že k tomu nedojde, že by si Češi a Slováci myslím, tedy následující pokolení nerozumělo. No, kdyby k tomu mělo dojít, tak jsem rád, že už mě je 69 let a že se toho nedožijím.
0: O čem se mluví? Diskuzní pořad Českého rozhlasu Liberec.
1: Vy pořádáte na technické univerzitě už 33 let, česko-slovenské semináře. K čemu vlastně vedou? Chápu, že před tím rokem 93, než došlo k rozdělení, takže se tam mohly promítnout nějaké obavy právě, aby k tomu rozdělení nedošlo. Ale k čemu vlastně slouží a kdo je navštěvuje?
2: Já bych začal od toho, co jste správně řekla původně. To byl seminář, který měl nějakým způsobem přispět k tomu, aby Česká a Slovenská federativní republika se nerozdělila. Tak to se nepovedlo, jak víme. Ale od té doby to dostalo trochu jinou náplň. Je to primárně určeno pro učitele českých a slovenských škol, kde se probírají témata našich společných dějin, anebo tedy některé problémy, které nemají vysloveně československý kontext a jsou širší, obecnější. Například v tomto roce to má být problematika mládeže od roku 1939 do roku 1989. Ale jinak může tam přijít celkem kdokoliv. Jde o to, abychom vzájemně se lépe poznali a především abychom vzájemně, lépe lépe poznali dějiny toho druhého národa a potom také, co v těchto dějinách je společné a co naopak je odlišné.
1: Ještě než se dostanu k další otázce o politice, tak mě zajímá, vy jste zmínil, že umíte velmi dobře slovensky, velmi dobře polsky, vy jste se zaměřoval na hospodářské dějiny a politické dějiny slovanských zemí, střední Evropy, východní Evropy a Balkánu. Který jazyk ještě tady z téhle oblasti ovládáte? Tak
2: jde o to, jestli vedle té slovenštiny je to dalších sedm jazyků, ale číst a rozumět nemám problém, všem slovanským jazykům, plus čtu například ve francouzštině s obtížemi, dokonce v maďarštině. Ale těmito jazyky nehovořím.
1: Tak já se teď ještě vrátím, to byla taková odbočka lingvistická, protože mě to zajímalo vlastně, kolika jazyky hovoříte. Když jsme se bavili o tom rozdělení, tehdy šlo o politické rozhodnutí, které které bylo podpořené takovými nacionálními snahami některých Slováků o to osamostatnění. Bylo to podle vás dobré rozhodnutí, pragmatické rozhodnutí? Jak to vnímáte jako historik? Máte pocit, že kdybychom zůstali v tom soustátí, v té federaci, že by ty problémy krystalizovaly během těch 30 let, že by to prostě někde v uvozovkách vybublalo?
2: Já jsem přesvědčen, že každý národ, jakmile je kulturně a jazykově saturován, tak spěje vlastní dynamikou nějaké vlastní formě státnosti. To znamená, že v podstatě trvale není možné, aby v mnohonárodnostním státě žilo více plně dotvořených národů. Respektuje, možné to je, ale takový stát není stabilní. Takže z tohoto hlediska rozdělení Československa není něčím, co by v širším kontextu nás mělo překvapovat. Překvapující by bylo, kdyby k tomu nedošlo. Jestliže se ptáte, zda to bylo pragmatické řešení, záleží o kterém momentu toho období mezi listopadem 89 a 31. prosincem 1992 hovoříme.
1: Já spíš se, pardon, ptám na to, jestli to bylo správné rozhodnutí, které třeba předjímalo právě to, co jste pojmenoval, že vlastně k tomu rozdělení, k té snaze o určitou emancipaci hmm. může dojít.
2: Já si myslím, že v situaci, jaká nastala po volbách v červnu 1992, kdy na Slovensku zvítězilo hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara, to bylo jediné možné a správné rozhodnutí, protože to, co Mečiar požadoval, by znamenalo jenom trvalý chaos a anarchii. A výsledek by byl nakonec stejný. Takže byť já nikdy jsem tedy nebyl na stejné lodi jako Václav Klaus, tak v tomto případě chápu, že po zralé úvaze dospěl k tomuto rozhodnutí, že jediným možným a racionálním řešením bude ten stát rozdělit. O čem se mluví?
0: Diskuzní pořad Českého rozhlasu Liberec.
1: A já připomínám, že mým dnešním hostem ve studiu je profesor Jan Rychlík, odborník na Československé vztahy. Jak vidíte v kontextu toho, co jste před chvilkou řekl, budoucnost Evropské unie?
2: Tak Evropská unie není stát, takže to je přece jenom trochu něco jiného. Ano. Ale Ale naznačila jste správný problém, jde o toho správně pojmenovat. To, co je Evropská unie dnes, se může vyvíjet dvojím způsobem. Spojené státy americké, když vznikly, tak taky nebyly státem. A také mohly se vyvíjet, o to byly velké boje, směrem, že vznikne nějaké teda funkční soustátí, anebo že to bude tak jako na počátku jenom volná konfederace, která kdykoliv se může rozejít. S Evropskou uní je to tež. Buď půjde směrem nějaké pevnější integraci, což a já se tím netajím. Já jsem, jak to nazval jeden žurnalista, to čemu se říká eurohujer, já říkám, my potřebujeme více, Evropy, ale to je můj soukromý názor, já nikomu nevnuci. A nebo pochopitelně to půjde opačným směrem a pak jednoho zdalekané krásného dne se ta Evropská unie rozsype. Já doufám, že už se toho nedožiju. Ale to v podstatě záleží na nás. To není jaksi, rozhodnutí nějakých vyšších anonymních sil. Pokud lidé vnímají, že evropské instituce jsou něco cizího, tak pak pochopitelně jsme nasměrováni k rozpadu Evropské unie. A hlavně Evropská unie potřebuje reformu, ale nemůže to být reformu, jak si to představoval Václav Klaus zpět k Evropskému hospodářskému společenství. To by nefungovalo. Tak obrovský kolos potřebuje jednotné politické řízení, čili Evropská unie naopak potřebuje aby o zásadních věcech neplatilo rozhodnutí jednomyslné, ale rozhodnutí kvalifikované většiny. Logicky, kdo se na to podívá bez emocí, tak si musí položit otázku, jakým právem malé Maďarsko z z ani ne deseti miliony obyvatel blokuje rozhodnutí všech ostatních členských států, které dohromady mají několik desítek milionů obyvatel. To přece je absolutně nedemokratické. Ale kam to půjde? to samozřejmě záleží na nás, protože Evropská unie to není něco mimo nás, to jsme přece také my, jsme jejími občany a tudíž také za její vývoj neseme zodpovědnost.
0: O čem se mluví? Diskuzní pořad Českého rozhlasu Liberec.
1: Vy jste získal vysoké státní vyznamenání řád Bílého dvojkříže třetí třídy za rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem od prezidentky Čaputové, která se rozhodla už nekandidovat. Za několik týdnů se bude rozhodovat o nové hlavě státu já vás teď nechci nutit k nějakým predikcím, ale jak vidíte ten současný vývoj, to směřování Slovenska?
2: Ty volby budou určitým signálem. Nezmění mnoho, protože tak jako v České republice i ve Slovenské republice možnosti prezidenta jsou omezené. Ale bude to určitý barometer. Já si myslím, že význam bude v tom, že to ukáže sílu občanské společnosti na Slovensku. Kam Slovensko se bude vyvíjet, já doufám, že se vrátí tedy do linie, která tady byla za všech minulých vlád, mimochodem i za předchozích Ficových vlád. Teď Fico se nestává premiérem poprvé. Když si porovnáte jeho proevropskou politiku předcházející, no tak toto je obrat o 180 stupňů pomalu. Takže já si nemyslím, že to vybočení by bylo něco, co musí být nutně trvanlivé. Určitě ne, podívejme se, k čemu došlo v Polsku. Všichni byli přesvědčeni, že právo a spravedlnost ty volby vyhraje. A ukázalo se, že ne, že lidé se zmobilizovali a řekli, tak už stačilo. Vy
1: jste mluvil o občanské společnosti. Máte pocit, že přes to, co se děje ve světě, že i v západní Evropě sílí takové ty nacionální tendence. Máte pocit, že jako občanská společnost, alespoň u nás, nebo vy jste zmínil to Slovensko, že jsme přeci jenom někam postoupili, že uvažujeme jinak než lidé před, dejme tomu ve třicátých letech minulého století?
2: Tak ten posun nepochybně, to o tom nemůže být sporu. Možná... Tak toto nevnímáme na první pohled, ale určitě nejem u nás. Je pochopitelné, že ta občanská společnost udělala obrovský pokrok. Když jste zmínila 30. let, ano, tak tehdy ta situace vypadala tak, že v podstatě rozhodovali politické strany, které byly ale stavovskými stranami. Oni to nebylo jako dnes, že chtěli oslovit všechny voliče. Agrární strana nejsilnější v městském prostředí ani vůbec žádné kandidáty nestavěla, protože věděla, že tam ji nikdo volit nebude a její program byl zaměřen na venkov a ona ani nepředstírala, že by snad byl také pro městské voliče. Jestliže Agrární strana, abych byla třeba konkrétní, prosazovala Agrární ochranáclá, no tak všichni věděli, že to je přímo namířeno proti městském obyvatelstvu a především proti dělnictvu, protože městské obyvatelstvo má zájem na lacinných potravinách a je mu úplně jedno, odkud se ty potraviny vozí, proč by kupovali drahé domácí produkty, když za hranicemi jsou laciné produkty zahraniční. Často, jak dnes vidíme, ještě dokonce kvalitnější, ale zemědělec to samozřejmě vidí naopak. To, že dnes máme koncepce, které se snaží, neříkám, že se jim to povedlo, ale snaží se tedy mít programy pro celou společnost, to je obrovský pokrok, protože nedělejme si iluze, my si často idealizujeme tu první republiku, ale jistě v podmínkách tehdejší Evropy to byl demokratický stát, ale dnes by neobstála. Tam bylo mnohem víc populismu, v těch volebních programech, než je dnes a že je ho dnes požehnaně.
1: A navzdory tomu, co jste říkal předtím, zůstáváte takovým opatrným optimistou, dá se to tak říct?
2: Zůstávám opatrným optimistou, protože mě už moc času na tomto světě nezbývá a nechci ho promárnit tím, že bych lamentoval a jaksi byl přesvědčen, že všechno skončí špatně. No tak pak bych si musel položit otázku, proč jsem vlastně žil.
1: Pane profesore, já vám děkuji za vaše názory, za vaše zajímavé povídání. Hostem v pořadu, o čem se mluví, byl profesor Jan Rychlík.
2: Děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví? Co vás v našem kraji trápí, těší i zajímá. Jaké události hýbou regionem? Jaký dopad na něj budou mít rozhodnutí vlády? Témata pro politiky, ekonomik, ředitele firem a další osobnosti kraje. O čem se mluví? Diskuzní pořad Českého rozhlasu Liberec. Každý pátek po 18. hodině. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.